0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la vie aixoise. Pour ceux qui n'auraient pas écouté la bande-annonce, je m'appelle Anne-Claire Duval et chaque semaine, je pars à la rencontre des aixois, de leur parcours et de leurs projets. Économiques, touristiques, artistiques, culturels, sportifs ou même scientifiques, tous mes invités dynamisent à leur manière la vie d'Aix-en-Provence. Un seul objectif vous aider, par la connaissance et la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la ville d'Aix-en-Provence. Mais sans plus attendre, laissez-moi vous présenter mon tout premier invité, Geoffrey Lougassi, cofondateur d'Inphobia. Pur produit exo et ancien casque bleu de l'ONU, Geoffrey s'est formé il y a 8 ans à l'hypnose, médecine complémentaire grâce à laquelle il aide des personnes à vaincre leur phobie dans son cabinet d'Aix-en-Provence. Il y a un an, il rencontre Shakir, son actuel associé et spécialiste de la réalité virtuelle. Et là c'est le déclic pourquoi ne pas utiliser la réalité virtuelle pour créer un outil complémentaire au traitement des phobies Cette rencontre marqua le début d'une aventure entrepreneuriale exoise originale, Inphobia. Et d'ailleurs, le lancement officiel d'Inphobia aura lieu le 10 septembre 2021, soit un jour après la sortie de cet épisode. Je vous mettrai toutes les informations dans les notes. Au cours de cette discussion, nous avons parlé du parcours de Geoffrey, de la naissance et de la création d'Inphobia. Des phobies en général et de leurs mécanismes, mais aussi de l'hypnose et des médecines alternatives, ainsi que de leurs dérives et de comment s'en protéger. Vous l'aurez compris, l'épisode est très riche et vous verrez que Geoffrey est quelqu'un de passionnant et de passionné. C'est parti pour ce premier épisode avec Geoffrey Lugassi. Bonjour Geoffrey. Bonjour Claire. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps euh, aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident pour toi parce que vous êtes en plein lancement d'infobia. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, on est vraiment dans les locaux d'infobia. Et il y a des travaux partout et c'est génial. C'est le début de quelque chose de, de nouveau. Et donc merci beaucoup Geoffrey de, me, de dédier du temps justement pour me recevoir euh, chez vous. Ah ben
1: bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous accorder notre temps, enfin ton temps du moins. Et euh, c'est avec grand plaisir qu'on qu te reçoit ici. Bon, c'est un peu le, le Capharnaum, mais, <rire> mais euh, ça fait très plaisir de te recevoir ici.
0: Bon, bah génial. Alors, je vais commencer déjà euh, par une première question. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens
1: Alors, bah, moi, c'est simple, c'est Geoffrey. Je suis hypnologue depuis maintenant, Ouh là, ça fait huit ans, je pense, à peu près de, de mémoire. Alors, d'où je viens euh, Comme certains aiment le dire, je suis un pur produit du Sud. <rire> je, je, Ça s'entend. Je, je suis né sur Marseille, j'ai grandi sur Aix-en-Provence. Euh, je suis allé au lycée sur Aix-en-Provence, enfin, j'ai fait toutes mes études. Jusqu'au jour où j'ai décidé de partir à l'armée, c'était il, il y a 10, 12, 15 ans peut-être. Euh, je suis donc monté sur Nancy, j'ai été dans l'armée pendant 5 ans. Euh, je suis rentré à l'ONU, j'ai fait bon, ce que j'avais à faire, j'ai fait mon temps. Et puis le sud me manquait. Donc euh, me voici. Je suis redescendu, je me suis formé à l'hypnose et, euh, et me voici donc euh, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Ça fait maintenant 8 ans, comme je disais, que j'ai un cabinet sur Aix-en-Provence. Et euh, il y a quelques, quelques temps, il y a un an à peu près, je me suis lancé sur le projet Une Phobia. Et donc. Euh,
0: c'est pour ça qu'on est là, <rire> bah, génial. Est-ce que tu pourrais juste euh, me, me préciser comment est-ce que tu t'es formé à l'hypnose et en fait comment est-ce que tu en es arrivé là Pourquoi tu as choisi l'hypnose et pas une autre, une autre médecine alternative par exemple
1: Alors il y, y a sûrement beaucoup de belles histoires à raconter, comme on a envie d'aider les gens, comme on a envie de faire ce métier. Moi j'y suis arrivé euh, presque par pur hasard euh, à l'armée, euh, j'étais au Liban. Euh, donc, on a fait 6 mois de mission, j'étais donc euh, volontaire pour les Nations Unies Et euh, on avait beaucoup de temps libre Et, et j'ai commencé donc, euh, le soir avec les copains à faire ce qu'on appelle de l'hypnose de spectacle euh, J'ai appris ça sur Youtube, euh, j'avais pas de, de formation particulière euh, J'ai appris à hypnotiser, bon, j'ai eu beaucoup, beaucoup de loupés, il faut, faut, faut être honnête <rire> Jusqu'au jour où j'ai réussi, euh, c'est devenu presque une passion, un jeu et le jour où j'ai voulu quitter l'armée, je cherchais quoi faire. Euh, et pour être honnête, je ne voulais pas faire de la thérapie, je voulais faire du spectacle. Euh, mais je suis quand même parti donc, en école d'hypnose, j'en ai fait un paquet. Euh, je ne vais pas toutes les citer euh, parce qu'il y, y en a vraiment beaucoup. Et là, j'ai découvert euh, l'hypnose thérapeutique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Euh, pour moi, l'hypnose, c'était Mesmer, c'était le spectacle. Euh, c'était faire faire euh, Spider-Man aux gens. Et, euh, et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait aider, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et euh, ça m'a énormément plu. Euh, je me suis senti utile finalement, euh, beaucoup plus utile qu'en faisant du spectacle, bien qu'on apporte du rire, hein, c'est génial. Mais euh, ou des pleurs. Ou des pleurs, hein. <rire> il y avait les deux, mais euh, la thérapie avait quelque chose de plus beau, de plus noble et, euh, et je me suis senti à ma place. Donc euh, voilà comment j'en suis arrivé à, à faire de la thérapie en hypnose.
0: Et euh, je sais que tu n'aimes pas du tout qu'on te définisse comme un hypnothérapeute mais que tu préfères le terme « hypnologue ». Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi
1: Alors, je vais essayer d'expliquer de, euh, de façon brève <rire> parce que le débat est toujours présent. Hypnothérapeute, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Euh, C'est-à-dire que beaucoup se définissent comme hypnothérapeute parce qu'il y a la notion de thérapie dedans, parce que euh, sur le plan euh, communication, business, ça marche très bien. Euh, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas des thérapeutes. Euh, pour être thérapeute, c'est ben, un master, c'est un doctorat en psychologie, euh, c'est d'autres formations et ça peut poser problème à, à, à lors de, des médecins. Hein, D'ailleurs, il, il y a des conflits à l'heure d'aujourd'hui entre ça. Donc, il n'y a pas de loi qui dit qu'on doit être hypnothérapeute, hypnologue, praticien en hypnose. Euh, mais pour éviter euh, d'être confondu avec un thérapeute parce que je ne me considère pas comme tel, euh, je me suis écarté de ce don et j'ai choisi la, la dénomination de hypnologue. Euh, dans l'hypnologue, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a le côté log, recherche, et, euh, et je me suis toujours orienté vers, vers la recherche, donc j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises euh, pour améliorer les conditions de vie au travail, pour, euh, pour développer des, des programmes, des euh, je ne vais pas avoir le temps de dire ce que j'ai fait en fait. C'est pas grave. <rire> voilà. Mais euh, j'ai travaillé dans la recherche. <rire>
0: D'accord. Ok. Et tu n'as pas le droit du tout de parler des entreprises pour lesquelles tu l'as fait.
1: Il y, y a quand même une confidentialité qui rentre en compte. Donc j'allais, j'étais parti pour le dire euh, dans la lancée. Et en fait, non.
0: Pour euh, pour revenir du coup sur Infobia, euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que ce qu'est Infobia, comment le projet est né
1: Alors Infobia, avant tout, c'est une histoire, je pense. Euh, elle commence il y a, il y a un an, euh, quand j'ai débarqué dans les locaux, donc ici c'était les locaux initialement de gaming, euh, en réalité virtuelle. Euh, j'ai débarqué ici alors, euh, pour un projet qui est en construction avec une autre entreprise, euh, sur un projet de relaxation, mais euh, en mêlant réalité virtuelle et, et hypnose. Finalement, euh, bon, ce projet ne s'est pas lancé, ne s'est pas développé. Euh, par contre, bah, j'ai rencontré le, le propriétaire des lieux, Shakir, et ça a été un peu un coup de cœur. Euh, C'est-à-dire que Shakir et moi, on a rapidement sympathisé. Et Shakir, en fait, ne fait pas que la, du gaming en réalité virtuelle. Il travaille beaucoup avec des professionnels. Euh, C'est-à-dire que... Par exemple, dans l'immobilier, il fait de la création de, de contenu de façon à pouvoir visiter les maisons en réalité virtuelle avant qu'elles existent. Il a travaillé sur des, problèmes, sur des, sur des programmes avec euh, Alzheimer, enfin, il travaille avec beaucoup de choses. Et une des premières questions qu'il m'avait posées je me rappelle à l'époque, c'est « mais avec ta profession, parce qu'il ne connaissait pas du tout ma profession, est-ce que euh, la réalité virtuelle peut être euh, couplée avec ta profession Est-ce qu'on peut les, les mettre ensemble
0: ?» Tu veux dire mélanger, hypnothérapie qui... Avec euh, de la technologie, de la réalité virtuelle.
1: Exactement. La première réponse que j'ai eu, c'est non. Euh, <rire> j'ai pas, pas, pas eu d'illumination, j'ai pas eu une vision euh, transcendante qui m'a transpercé. Euh, non, c'est, j'avais pas de, je dis non, ça, ça peut pas fonctionner. Puis je suis rentré chez moi, euh, je me suis couché quand même avec cette petite idée en tête. Le lendemain, je, je recevais un client, je me rappelle très bien parce que c'était un, alors je parle de client encore une fois parce que je ne suis pas thérapeute, donc j'ai envie de dire patient, hein, le cœur y est. Euh, mais la dénomination reste client euh, légalement. Donc je recevais un client qui était, euh, je me rappelle, qui, qui souffrait de la peur du vide, d'acrophobie, ce qu'on appelle plus communément le vertige. Et euh, à la fin de la séance, je savais que le problème était traité de mon, de mon côté. Et la personne m'a posé une question. Et cette question était incroyable parce qu'on ne me l'avait jamais posée. Euh, et on me l'a posée juste à ce moment-là, comme quoi parfois c'est un signe. Il m'a dit Mais comment je sais que je n'ai plus peur du vide et là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des phobies qu'on peut rapidement vérifier par soi-même. Euh, mais il y en a beaucoup, où ça va être compliqué d'être exposé, confronté. Et euh, certains clients développent une anxiété finalement face à Est-ce que j'ai encore peur Est-ce que je n'ai pas peur Ils ne savent plus, ils sont dans, dans l'incertitude tant qu'ils ne sont pas confrontés à cette phobie. Et euh, autant, bah, le vertige, il suffit de monter un peu en hauteur, on, on peut rapidement le, 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 le vérifier. Euh, maintenant euh, la peur de l'avion euh, l'aérodromophobie ça va être plus compliqué, il faut prendre des billets d'avion pour, pour vérifier si on a peur ou pas et là ça devient vite... Euh, ça, fait la phobie,
0: <rire> ça fait cher la phobie ça
1: fait cher la phobie, de, ça devient compliqué donc partant de là j'ai dit on a peut-être une piste donc 2-3 euh, jours après je suis retourné voir euh, Shakir et j'ai dit j'ai peut-être une piste, je sais pas si c'est euh, si ça va le faire euh, mais j'ai peut-être une piste donc euh, on a dit, on va essayer, on va tenter. Donc, on a, on a utilisé un peu les réseaux sociaux. On a fait un peu un, un appel à... <rire> j'aime pas utiliser le mot, mais on va dire... À, 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 personne pour essayer. Pour pas <rire> et les, les personnes donc sont venues. On a utilisé des, des outils qui étaient présents en gaming. C'est-à-dire qu'ici, on a par exemple un simulateur de voiture très réaliste où euh, on peut monter dans une voiture de course. Donc, on l'a légèrement modifié. On l'a mis sur un circuit ville et on a testé sur des gens qui avaient... Euh, peur de la voiture, et euh, quand ils sont rentrés, ils pouvaient pas conduire le simulateur, c'est totalement impossible. Donc on a dit, le simulateur correspond bien à la phobie, les personnes ont bien peur quand ils rentrent dans un simulateur, on l'a fait sur 10, 15, 20 personnes au début, et euh, on a testé donc au début une thérapie classique, et après on les remettait euh, dans le simulateur, et là on s'est rendu compte ben, que tout allait bien. Donc partant de là, on a compris qu'on avait notre moyen d'exposition, euh, maintenant, on voulait voir s'il y avait d'autres utilités, euh, si ça pouvait aller plus loin. Donc, il a fallu pousser un petit peu les recherches. Et, euh, et c'est comme ça qu'on en arrivait à, à créer Infobia, à monter les équipes. Mais ça, j'en parlerai euh, un peu plus tard.
0: <rire> D'accord. Bon, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, justement, par rapport à Infobia, est-ce que tu pourrais nous expliquer à, à qui ça s'adresse maintenant aujourd'hui Le projet est en lancement. Là, c'est plus qu'une question de jours, voire presque d'heures. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer justement à qui ça s'adresse
1: Alors, euh, je ne vais pas répondre directement à ta question. Euh, je, je vais remonter euh, un petit peu en arrière de façon à ce que tu comprennes à qui ça s'adresse. Euh, je t'ai parlé de réalité virtuelle, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est peu connu. Euh, donc, je vais commencer par définir la réalité virtuelle pour que tu comprennes ensuite à qui ça s'adresse. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet à une personne de naviguer à l'intérieur d'un environnement euh, créé en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on est complètement immergé, on l'a créé artificiellement, artificiellement, et à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, euh, en l'occurrence ici le client, le patient, se plonge dans un scénario euh, qui va pouvoir lui faire vivre des expériences qui vont être curatives. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bon là je vais donner quelques informations scientifiques, mais ça va être très rapide, je ne vais pas vous, vous embêter avec ça, c'est qu'une information arrive dans notre cerveau au centre des émotions en 12 millièmes de seconde, soit 7 millièmes de seconde euh, plus vite que le temps nécessaire pour avoir une analyse logique. Ce qui veut dire, euh, en langage moldu, euh, que les émotions prédominent toujours la logique. Partant de, de ce constat, euh, et je vais vous donner un exemple qui quitte complètement la réalité virtuelle mais qui va vous permettre à tous de, de comprendre euh, je vais parler du film Titanic euh, quand, quand tout le monde allait le voir au cinéma ou euh, quand on l'a vu à la télé on sait tous pertinemment que c'est un film, euh, on en est tous conscients on sait que voilà, les personnages c'est romancé et pourtant, euh, je suis toujours surpris devant le nombre de personnes qui pleurent. Parce que moi, je suis un garçon, je ne pleure pas. Euh, <rire> de, on ne dira le dira pas film. ici. Voilà, exactement. Mais je suis toujours surpris du nombre de personnes qui est émotionnellement touchées, qui se met à pleurer devant le film. Comme quoi, finalement, l'émotion euh, va plus vite au cerveau que la logique. Malgré le fait qu'on sache que c'est un film, qu'on sache que c'est romancé, on est émotionnellement touché. Donc, on s'est dit, il faut que, émotionnellement, pour une phobie, on touche les gens. Il faut que les gens aient les mêmes émotions, parce que la peur est une émotion, euh, que la réalité. Donc pour ça, on a créé des, des environnements euh, qui vont stimuler la peur, qui vont déclencher la peur. Bien sûr, de façon palliative, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer, pour quelqu'un qui a peur de l'araignée, avec une migale. Euh, ça ne serait pas le jeu. Euh, on commence avec une toute petite araignée dans un bocal, on peut la faire sortir du bocal, on, on peut la faire se promener devant, on peut la faire plus grosse, moins grosse, en mettre une, deux. Donc, on peut vraiment jouer avec l'environnement pour déclencher un ou plusieurs stimuli euh, chez la personne. Mais ça, là, on n'a rien inventé, ça existait déjà. Jusque-là, le, le concept existait. Euh, mais il y avait deux choses qui me dérangeaient dans ce concept. Euh, la première, c'était bon, le, le coût, enfin trois choses en fait. Le coût parce que c'est relativement cher, C'était des technologies très onéreuses. Euh, L'installation matérielle, c'est-à-dire que pour pouvoir réaliser ça, euh, parce qu'il y a des praticiens qui utilisent cette technique, il faut des ordinateurs, il faut des casques reliés aux ordinateurs. Enfin, Il y, y a tout un matériel qui, qui est relativement lourd et, et qui prend beaucoup de place. Euh, mais ce qui me dérangeait le plus dans tout ça, c'était que le praticien finalement devenait spectateur euh, de la thérapie, c'est-à-dire qu'on faisait une thérapie classique et on mettait à la fin l'exposition, la personne à une exposition et on voyait jusqu'où elle pouvait aller dans les niveaux donc ça c'est ce qu'on ce qu voulait changer et on a créé donc nous, ce a, là où on a innové, c'est qu'on a créé une interface, c'est-à-dire que le, contr le, le contrôle déjà se fait maintenant sur un casque qui est très petit avec une tablette et de cette tablette le praticien va pouvoir contrôler l'environnement euh, du, du, auquel le client est confronté.
0: D'accord. Et, et je t'interromps juste deux minutes. Donc, si on imagine vraiment la scène, il y a le praticien avec son iPad et le client, non pas patient, avec justement le casque.
1: Exactement. Euh, alors, on n'en arrive pas tout de suite là. Il y a des étapes avant d'en arriver là. Mais euh, au final, on se retrouve comme ça. Et là où avant, le praticien euh, mettait le casque et disait « Bon, bah, allez voir les araignées et on va voir jusqu'où vous allez ». Euh, le praticien va pouvoir contrôler de sa tablette tout l'environnement euh, je vais prendre euh, un programme bah, qu'on a, qu a fini il n'y a pas longtemps euh, qui, a, qui a fait d'ailleurs ses preuves et c'est pour ça que je vais parler de lui euh, c'est pour la prise de parole en public c'est à dire qu'on va pouvoir simuler euh, plusieurs environnements on va avoir euh, la salle de classe avec euh, les professeurs on va avoir le, par exemple la, la salle à foule complète, une salle de théâtre pour les gens qui veulent s'entraîner devant beaucoup de personnes on va avoir la salle de bureau avec une dizaine de personnes autour et le praticien va pouvoir contrôler les réactions des gens c'est à dire qu'au lieu de parler devant un public vide qui va nous regarder, on va pouvoir le faire applaudir on va pouvoir lui faire lever la main, rire ça c'est pour l'interaction mais on va pouvoir créer des stimuli qui vont Stresser un peu la personne euh, pour la pousser euh, dans ses retranchements, voir comment elle réagit. On va pouvoir faire sonner un téléphone dans la salle, on va pouvoir faire quelqu'un qui rentre euh, dans la salle, on va pouvoir faire les gens qui bavardent entre eux, euh, les gens qui font une drôle de tête. Enfin, on peut déclencher vraiment beaucoup d'interactions qui vont perturber le, 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 le client et de là le mettre en situation un peu plus difficile et l'accompagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir figer une étape et lui dire Ok, on va reprendre les exercices qu'on a vu avant, donc par exemple des points d'ancrage. Allez, on ancre les pieds au sol, on respire, on pense à ça, et on va pouvoir le remettre, euh, l'adapter à la situation et la faire évoluer en fonction des besoins et du niveau de la personne. Donc ça, c'est ce qu'on a apporté au produit. Donc pour rebondir euh, maintenant sur euh, la question qui, euh, que, que tu m'as posée, euh, à qui ça s'adresse euh, Ça s'adresse à tous les praticiens qui faisaient déjà des phobies. Parce que cette, cet outil, parce que c'est un outil, euh, ne représente, qu'un outil complémentaire en psychothérapie, en hypnothérapie, en sophrologie et n'en a rien au fondement de la thérapie traditionnelle. Sans les connaissances et l'expérience requises chez le praticien compétent, euh, l'arithmétique virtuelle ne serait pas efficace. Ici, on a une méthode euh, d'exposition, on a une méthode euh, qui va apporter beaucoup de choses et je vais, je vais revenir dessus. Euh, mais sans les connaissances du praticien, ça ne sert à rien. Euh, demain, quelqu'un qui n'a jamais accompagné sur les phobies, on lui met le casque euh, donc de infobie entre les mains, il ne pourra rien en faire. Donc à qui ça s'adresse ben, Ça va s'adresser aux psychologues, psychothérapeutes, ça va s'adresser aux hypnologues, sophrologues, même les kinésiologues, certains, euh, même certains naturopathes, euh, ça va s'adresser à tous ceux qui ont déjà fait de la phobie. D'accord. Voilà, pour, pour schématiser.
0: Euh... Bah, C'est <rire> extrêmement clair, en tout cas, merci. Et euh, du coup, ça va s'adresser, Infobia est un outil qui va s'adresser à tous ces thérapeutes. Mais est-ce que moi, par exemple, imaginons, j'ai cette peur de parler en public, je me pointe chez vous est-ce qu'il est possible de, re de recevoir un, 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 une thérapie, un traitement ou euh, d'être accompagné dans le, justement le travail sur ma phobie Alors, c'est le but, hein,
1: bien, bien évidemment. Le but, c'est d'équiper des praticiens de façon à ce qu'ils puissent traiter leurs clients-patients euh, selon leur discipline. Euh, la, la première chose à, à savoir, c'est qu'une phobie, en général, enfin, hein, en général, non, une phobie a toujours euh, deux origines. Il y a deux origines bien distinctes. Il y a ce qu'on appelle l'origine post-traumatique, c'est-à-dire, je vais prendre le cas classique, j'ai eu un accident de voiture, donc conséquence, euh, j'ai peur de la voiture. Donc là, il faudra traiter le traumatisme. Euh, ça, en général, il existe des techniques assez rapides. Je pense à l'EMDR qui fonctionne très bien. Euh, et derrière, la personne n'a plus peur de la voiture, on va pouvoir la mettre en exposition sur la voiture. Et on va partir sur quelque chose qui part en général sur une, deux, trois séances maximum, euh, le traumatisme se fait assez rapidement quelle que soit la thérapie euh, utilisée maintenant il existe euh, une autre origine une, une origine de, à ce trouble anxieux euh, ça va être j'ai mis utiliser la, pour, pour faire comprendre ce qu'on appelle le surplus émotionnel euh, c'est à dire que quelqu'un je, je vais symboliser ça comme une cocotte minute euh, va avoir plein d'émotions qui vont s'accumuler donc de la colère de la tristesse de la souffrance euh, plein d'émotions négatives bien sûr et la cocotte minute à un moment donné elle est remplie et par où va s'évacuer ce stress ben, par la petite soupape euh, en haut de la cocotte minute là où la vapeur sort et là la vapeur en l'occurrence c'est la phobie donc euh, accompagner directement la personne sur la phobie serait là, une mauvaise chose euh, la phobie est une, un symptôme, est une conséquence, mais ce n'est pas le problème. Donc là, il faudra travailler sur le problème, donc là, il faudra travailler sur le fond. Et c'est là où je disais que euh, ça ne se substitue pas à une, à une thérapie traditionnelle, parce qu'il va falloir accompagner la personne, que ce soit en TCC, que ce soit en hypnose, euh, que ce soit en sophrologie, enfin, quelle que soit la méthode utilisée, il va falloir, à un moment donné, euh, travailler sur le problème de fond. Néanmoins, cet outil va permettre à la personne euh, de voir où elle en est euh, sur sa problématique, de voir euh, l'évolution des choses. On va pouvoir faire des niveaux, c'est-à-dire qu'on va dire je suis allé jusqu'à tel niveau, j'ai pu avancer. Donc, il y a un peu ce système de récompense qui se met, qui se met en place, c'est-à-dire que la personne vient, elle, elle a un challenge, elle doit dépasser le niveau de la dernière fois. Donc, il y a ce côté, euh, ce côté jeu. Mais euh, il y a plein d'autres aspects positifs qu'on a découverts au fur et à mesure euh, de, de nos recherches euh, déjà il y avait l'approche sécurisante et il semble que les gens soient plus attirés par une thérapie de réalité virtuelle euh, car il y a cette notion de contrôle c'est à dire que pour s'exposer on ne va pas sortir dans la rue, on ne va pas les mettre dans des situations où il pourrait y avoir du danger il y a cette, ce côté sécurisant qui, 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 qui plaisait beaucoup aux gens euh, il y avait le côté confidentialité qui plaisait beaucoup parce que pareil je reprends le, 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 ce côté par rapport aux gens mais l'image des gens est, au, par rapport aux gens est très importante et souvent quand, quand on a une phobie la première fois qu'on va euh, s'exposer à notre phobie euh, même si on sait euh, qu'elle est traitée on, on va avoir cette anxiété euh, de comment on va réagir euh, l'image qu'on va donner qu'on va donner aux gens et donc on a peur d'aller dans des endroits publics par exemple et de s'exposer à la phobie on va pouvoir dans un petit cadre, dans, le, dans un bureau, exposer la personne, elle va pouvoir avoir vraiment cette confidentialité qui va lui permettre d'être mieux. Là où on a eu des, 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 des très bonnes surprises, c'est sur le niveau des résultats. Une thérapie traditionnelle, donc d'après toutes les recherches faites et d'après tous les, les, les résultats universitaires, les taux de réussite sur, je prends par exemple la TCC, sont de 60 à 80%. Euh, selon les phobies, on, on va bouger un petit peu, mais c'est ça. Est-ce que tu
0: pourrais juste préciser ce que c'est de TCC
1: Alors, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Euh, c'est une méthode, c'est un outil thérapeutique mmh. que vont utiliser de nombreux thérapeutes, qui est donc très efficace, euh, un peu plus long que certaines thérapies, mais beaucoup plus efficace que d'autres. Et partant de là, euh, on s'est rendu compte que le taux de réussite était de 60 à 80%.
0: Avec une phobie Sans une phobie. Sans une phobie.
1: Euh, avec Infobia, les, prat les praticiens qui ont testé sont passés entre 75 et 90%. Donc, on a une augmentation des résultats, mais pas que des résultats, aussi de la durée de l'accompagnement. C'est-à-dire que là où on peut partir sur 10, 12 séances en TCC euh, sans Infobia, on s'est rendu compte qu'on passait entre 8 et 10 séances. Donc, on a un gain de temps, on a une augmentation des résultats, et on a découvert, enfin une dernière chose, c'est assez récente, donc on n'a pas encore approfondi la chose. Là, je la partage un peu avec vous, euh, <rire> mais je ne sais pas où ça va mener. Après beaucoup de tests, euh, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une dame qui souffrait de la phobie des hauteurs, euh, du, de l'acrophobie ou, ou du vertige, on l'appelle euh, comme on veut. Alors au début, euh, on, on, pour vous décrire rapidement le programme, on a plusieurs niveaux. Le niveau 1 consiste à monter sur une sorte de monte-charge. Euh, et le praticien, on va pouvoir la faire monter la personne à 50 cm, 1 mètre de hauteur, 2 mètres, jusqu'à 6 mètres. Et on va pouvoir y aller par palier, c'est-à-dire qu'on y va vraiment au rythme de la personne. Et dès qu'elle commence un peu à, à monter en, en pression, hop, on s'arrête, on lui fait des exercices de respiration, elle redescend. Et ensuite, on, on, on monte les niveaux au fur et à mesure jusqu'à arriver à, à 6 mètres. Le deuxième niveau... Euh, on est sur un balcon un peu plus en hauteur donc la personne en réalité virtuelle va vraiment pouvoir se pencher, se pencher un petit peu au balcon voir si elle arrive un peu à interagir sur ce balcon et le troisième niveau donc c'est le niveau le plus difficile mais c'est celui qui fait le plus d'effet euh, c'est une planche entre deux immeubles euh, un pont de singe en, en quelque sorte donc euh, le truc on... horrible exactement c'est c'est pas la, la meilleure chose mais on, on arrive vraiment là sur la, la fin euh, de, de l'accompagnement et donc le, la première partie la personne a des barrières donc elle peut marcher sur cette planche avec des barrières donc elle marche vraiment dans le bureau c'est-à-dire qu'il faut un peu d'espace ouais. euh, parce qu'on est immergé, je ne l'ai pas dit, dans l'environnement mais notre gestuel rentre en compte c'est-à-dire que si je marche, la personne va marcher si je bouge les mains, les, les mains bougent euh, donc il y a tout le corps qui va bouger, qui va interagir ce n'est pas que le visuel donc la personne elle me disait, euh, elle marchait sur, sur la planche on l'a fait une fois et elle m'a dit, euh, moi, quand, quand j'ai peur du vide, quand je, quand je suis confronté au vide, euh, j'ai un problème, c'est que je suis happé par le vide, euh, comme euh, attiré. Et elle me dit, est-ce que je peux sauter Et là, je, en, bon, <rire> en, en, en bon praticien, je dis, non, non, on fait comme dans la vraie vie, il ne faut pas sauter, parce que dans la vraie vie, vous n'allez pas sauter. Et elle m'a dit, mais, et c'est là, là où cette dame m'a fait percuter, elle m'a dit, mais là, si je décide de sauter, c'est parce que je le veux et ça me permet de garder le contrôle. Ça veut dire que c'est moi qui décide de sauter quand je veux sauter. Et cette interaction me fait comprendre que, bien sûr, la personne savait qu'elle elle ne risquait rien car elle était en réalité virtuelle, même si elle avait les, les sensations. Ça pouvait lui, lui, la rassurer dans le sens où elle est happée par le vide, mais le, le geste de sauter, c'est elle qui décide de le faire. Donc, cette dame a sauté. Donc, euh, bon, dans la simulateur, c'est très marrant parce qu'on n'est pas, on est, on est pas dans une vraie chute. Hein, donc, là, ça, ça diffère d'un vrai saut dans le vide. Mais grâce à la réalité virtuelle, on a pu faire faire quelque chose à des gens qu'on ne peut absolument pas faire euh, dans le réel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dépasser les limites du réel. Mmh. Euh, non pas pour croire qu'on est dans une vie extraordinaire, mais pour permettre, voilà, c'est moi qui garde le contrôle. On peut, faire, on peut imaginer, on est dans un rêve éveillé et finalement, on peut tout faire avec la réalité virtuelle. C'est ça que je trouve complètement génial.
0: Oui, c'est génial. Et puis, comme tu l'expliquais, tu peux repousser du coup la personne dans ses retranchements et voir jusqu'où elle va, tout en gardant la thérapie classique à côté.
1: Exactement. Et
0: donc, c'est euh, génial parce que de ce que tu décris, Infobia, et tu l'as toi-même dit d'ailleurs, Infobia est vraiment un outil au service des praticiens.
1: Exactement. Euh, ma plus grande crainte, quand, 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 quand j'ai commencé à faire Infobia et quand, quand j'en ai parlé avec Shakir, c'était que la réalité virtuelle comme on est amené à, à le croire aujourd'hui avec tout ce qu'on voit d'intelligence artificielle enfin, tout ce qu'il y a autour, remplace le praticien mmh. et c'est absolument pas mon but parce que déjà c'est mon métier et pour moi rien ne peut remplacer l'humain, surtout pas dans ce métier là euh, donc partant de là j'avais très très peur euh, de ça et euh, au final euh, pas du tout, on a réussi à faire un outil euh, qui était euh, un outil et, et, et qui n'était pas un remplacement
0: et est-ce que tu pourrais m'expliquer, est-ce qu'il y a des personnes, euh, des, des, des clients finaux qui ne pourraient pas bénéficier justement d'Infobia dont ça ne servira rien que l'outil soit utilisé sur eux Est-ce qu'il y a des gens euh, qui ne pourraient pas justement bénéficier de ça
1: Alors effectivement, malheureusement, il y a quelques contre-indications. Ce n'est pas une solution miracle non plus. Euh, déjà à savoir que environ, je dis bien environ, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est aux alentours de 1% de la population. Euh, va avoir des effets secondaires sur, euh, sur la réalité virtuelle alors quand je parle d'effets secondaires hein, ce n'est pas, pas des choses mortelles mais le symptôme qu'on revoit le plus venir sur ce faible pourcentage, donc ce 1% euh, ça va être des, des nausées par exemple la personne sent nausée, un peu comme le mal de mer euh, donc très difficile de travailler avec ce genre d'outils avec quelqu'un qui va se sentir nauséeux au fur et à mesure de la séance euh, donc ça c'est la première contre-indication euh, la deuxième ça va être les épileptiques c'est-à-dire qu'une épineptique n'est pas forcément sensible à la réalité virtuelle, mais ça peut augmenter les risques. Donc ils font partie de la, de la partie de la population qu'on qu traitera de façon classique. Euh, il y a d'autres contre-indications, je ne les ai pas toutes là. Pourquoi Parce que pour ça, on, on s'appuie sur les travaux qui ont déjà été faits euh, en réalité virtuelle et en thérapie. Et donc on est en train d'établir la liste en ce moment même. J'en ai quelques-uns en tête, mais je ne voilà, je vais pas dire de bêtises ici tant que ce tant que n'est pas vérifié.
0: Justement, un, un petit peu avant qu'on commence l'interview, tu me parlais de cette différence entre les phobies post-traumatiques et les phobies symptomatiques. Oui. Donc, post-traumatique euh, suite à, à un événement traumatisant. Exactement. Et symptomatique comme, justement, euh, soupape de décompression à un mal-être plus profond. Exactement. Est-ce que tu as déjà été confronté, euh, alors que ce soit avec euh, ou, ou sans la technologie, à des personnes où ils pensent arriver pour un événement post-traumatique mais tu te rends compte que finalement, c'est symptomatique. Il faut vraiment aller creuser. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de, de tomber sur des personnes qui, qui refusent d'aller creuser
1: Oui, ça, ça arrive. Et euh, ces personnes,
0: ça ne sert à rien pour le coup Une phobia n'aura aucun effet
1: Non, ça peut peut-être les motiver un petit ouais. peu par le, par le côté jeu, euh, le côté interactif de la chose. Euh, à, parce que ce qui fait peur aux gens, en fait, finalement, euh, ce n'est pas tant de fouiller, c'est de dire je fais une thérapie. Euh, le, le, le mot thérapie d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens souffrant de phobie vont voir des hypnotiseurs vont voir euh, des sophrologues parce qu'ils ont peur d'aller voir un psychologue parce qu'aujourd'hui euh, le mot psychologue, psychothérapeute ça peut faire peur, euh, ça peut impressionner on a l'impression d'être fou alors que pas du tout euh, beaucoup de gens euh, se, se, se sont... enfin, ont besoin d'aller voir quelqu'un, ça veut pas dire qu'on est fou ça veut juste dire qu'on a besoin de parler, besoin d'évacuer euh, moi-même par exemple, hein, j'ai pas de honte à le dire et, et je le dis pour que les gens se démocratisent un petit peu, je vois quelqu'un de tous les mois vis-à-vis euh, -vis de mon métier j'absorbe énormément de choses, alors il faut surtout pas absorber, ce que je fais c'est pas bien, mais malgré moi il y a toujours une petite partie qui, qui absorbe et bien ça fait du bien de parler, de, de vider son sac, et un psychologue c'est pas que euh, pour les gens fous comme beaucoup l'imaginent, un psychologue ça peut aider à, à, à traiter voilà, des, des problèmes émotionnels des non-dits, euh, des choses qu'on a enfouis au fond de nous et finalement, euh, cette phobie, comme on disait, c'est un symptôme euh, généralement du, du vrai problème. Euh, dans la majorité des cas, euh, les phobies sont dues à, à des non-dits, à des accumulations. Euh, les phobies post-traumatiques, il y en a beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Oui. Euh, il y en a beaucoup plus de l'autre côté.
0: D'accord. Ok. Donc toi, tu remarques vraiment que les post-traumatiques, c'est un plus faible pourcentage que généralement les symptomatiques. Ah, com
1: complètement. Alors, ça dépend des phobies. Euh, je vais prendre par exemple la phobie de la voiture. Euh, la majorité des gens qui ont la phobie de la voiture, euh, c'est suite à un accident. Alors, pas forcément un accident qu'ils ont vécu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est ancré dans, dans, dans les têtes des gens, mais qui, qui est totalement faux. Euh, c'est pas parce que on a vécu un accident, enfin qu'on n'a pas vécu l'accident, qu'on n'est pas traumatisé. On peut avoir vu, on peut nous avoir raconté, c'est-à-dire que demain, quelqu'un me raconte un accident, mais il m'a transmis son émotion, il m'a transmis sa peur. Euh, voilà, le traumatisme, je l'ai vécu à l'instant où l'information m'a marqué, ou où l moment où, où il m'a raconté l'histoire et que moi, j'ai associé euh, la voiture euh, à quelque chose de dangereux. Un traumatisme, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu. Maintenant, je prends la phobie de l'avion. Euh, très peu de personnes ont vécu un accident d'avion. Euh, oui, <rire> ça... où ils ne
0: sont plus forcément là, malheureusement, pour en parler.
1: <rire> voilà, non, mais je veux dire que le taux est très faible et pourtant, le taux de personnes qui ont peur de l'avion est très élevé. Donc là, on part sur, euh, plus, en général... Euh, sur quelque chose de, de plus ancré quelque chose de, un problème émotionnel un peu plus au fond
0: Est-ce que tu as remarqué qu'il y a certaines phobies qui sont beaucoup plus répandues que d'autres
1: Alors euh, je vais donner une réponse mais c'est pas forcément la vraie, la, la, la vraie réponse c'est-à-dire que là je vais donner mes, mes, mes retours personnels, c'est pas des statistiques sur, sur les phobies il y a des phobies plus répandues que d'autres mais c'est pas forcément celle-là qu'on voit le plus en cabinet euh, en cabinet, on va avoir plus les phobies contraignantes, c'est-à-dire que la personne, euh, beaucoup de monde accepte de vivre avec sa phobie, se dit « j'ai peur des araignées », on ne voit pas des araignées tous les jours, surtout en ville par exemple, sur Aix-en-Provence, à part ceux qui sont en périphérie, mais quelqu'un qui vit en centre-ville il n'est pas confronté à une araignée tous les jours, donc avoir peur d'une araignée en vacances euh, tous, les, tous les six mois, euh, ça ce n'est pas bien grave. Enfin, donc la personne ne vient pas forcément me voir, pourtant il y a énormément de personnes ayant peur des araignées. Par contre, la peur de la voiture, il euh, y en a moins. Euh, mais c'est contraignant parce qu'on ne peut pas aller travailler. Pas. Donc là, on va avoir beaucoup plus de consultations pour ça. Donc, ce n'est pas forcément les phobies qui touchent le plus de monde euh, qui vont amener le plus de consultations. Il euh, y a des phobies qui sont contraignantes. La prise de parole en public, on a énormément de personnes euh, qui viennent nous voir parce que, par exemple, un cadre doit de même parler devant 5, 6, 7, 8, 9 personnes et euh, bah, il a peur de parler devant ces gens-là. Donc, on va travailler sur des exercices de respiration, décider là pour euh, le, le mettre en condition. Euh, mais, euh, mais voilà c'est pas forcément la, la, les phobies les plus répandues quoique la peur de parler en public c'est quand même une des phobies qui touche le plus de, de français à, à l'heure d'aujourd'hui
0: d'accord c'est prouvé ça statistiquement Statistique,
1: alors j'ai pas les statistiques en tête euh, mais elle fait partie des phobies les plus, euh, les plus touchées dans le monde ça c'est sûr et certain en France j'ai pas les statistiques exactes mais euh, c'est une des alors attention il euh, y a quand même plusieurs degrés c'est à dire que euh, dans les statistiques ils peuvent vite englober aussi les personnes pas à l'aise de parler en public ou qui vont avoir euh, un peu le palpitant, à un moment donné, il faut faire quand même la part des choses euh, entre euh, être en, un peu euh, mal à l'aise, un peu anxieux, avoir, avoir un peu d'adrénaline pour parler en public et au contraire euh, être phobique. C'est deux choses différentes.
0: Être paralysé, ne plus pouvoir faire l'action. Euh... Voilà, euh, okay.
1: quand on arrive à des phases de paralysie, des phases de fuite, des phases. voilà, Là, on arrive sur du, vraiment des, des phobies. Euh, du lourd. Du lourd. <rire> voilà, on va, on va le dire comme ça.
0: Tu en as déjà un petit peu parlé du coup, mais pour revenir à Infobia, aujourd'hui ça fait des années qu'il y a des traitements, des, des, des thérapies qui existent pour traiter la phobie. Qu'est-ce que euh, Infobia fait de mieux ou fait de plus que ce qui existe actuellement
1: Alors. De mieux, je ne sais pas. Alors par rapport aux, je vais dire par rapport aux technologies existantes. Alors je vais parler déjà par rapport à la VR. La VR existe déjà en thérapie. Euh, je pense à la conception où il y a le professeur Malbos qui l'utilise depuis quelques années au, au Canada où il s'est utilisé depuis quelques années aux États-Unis où il s'est utilisé depuis quelques années. Jusqu'à maintenant, euh, il y avait ce côté le praticien et le spectateur, moi qui me dérangeait énormément. Donc ça, c'est quelque chose, de, un problème auquel on a remédié. Maintenant, par rapport à la thérapie classique, on va apporter donc voilà plus de résultats. Euh, ce côté, on va pouvoir dépasser de la réalité plus rapide, dans les résultats aussi, en, en termes de rapidité. On va avoir ce côté approche sécurisante, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut ouais. se confronter sans risque, c'est-à-dire que si j'ai un accident de voiture en réalité virtuelle, euh, ça ne sera pas pareil que si j'ai un accident euh, dans la vie de tous les jours. On va avoir la, la confidentialité, le côté euh, intime de l'exposition, c'est-à-dire qu'on ne s'expose pas devant d'autres personnes. Donc voilà, en gros, les avantages qu'aujourd'hui euh, qu apporte Infobia. Euh, mais pour moi l'avantage majeur c'est vraiment ce côté déjà plus rapide et plus efficace sur les statistiques c'est ça pour moi le, le, que je retiens c'est ce qui m'a le plus entré dans l'aventure c'est à dire que si on avait moins de résultats mais qu'on avait d'autres avantages c'était pas intéressant euh, le but pour moi c'est d'augmenter le taux de réussite euh, maintenant j'entends déjà euh, toutes les personnes qui vont dire mais ça fait 20 ans qu'on fait comme ça pourquoi on va changer euh, bah, écoutez ne changez pas ça si vous faites comme vous voulez mais euh, <rire> ce qu'il y a à retenir c'est que y peut-être 20 ans qu'on fait comme ça mais il y a 40 ans on faisait autrement et ils disaient la même chose donc à un moment donné bah, il faut s'adapter oui bah, ça fait phobie. partie de l'évolution, de
0: l'amélioration des, des techniques euh, et auxquelles une phobie en fait participe. Exactement. Et alors je vais aller sur un terrain qui est, qui est, qui est tout autre aujourd'hui les médecines complémentaires et alternatives dont font partie l'hypnose la sophro, la naturopathie sont depuis quelques temps dans le radar de l'ordre national des médecins est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer pourquoi
1: Alors, les, les gens ne le voient pas forcément, mais j'ai eu un rictus quand tu, euh, quand tu as dit ta question. <rire> je sais que c'est une question
0: touchy.
1: <rire> c'est, c'est euh, très. Alors, j'ai peut-être pas parlé au nom de, de l'ordre des médecins, que ce soit bien clair. Je, je donne mon avis sur le sujet. Il n'y a, a, a aucune position politique ou, ou quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, on rencontre deux problématiques avec toutes ces médecines alternatives et j'en fais, par, enfin fais, je fais partie de ces médecines alternatives donc je, je, je les connais et je les vois assez fréquemment. La première, c'est le manque de qualification, le manque de formation des praticiens. C'est-à-dire que demain, je veux être hypnothérapeute parce que c'est la, la, la dénomination la plus utilisée. Euh, la meilleure offre que je vous ai trouvée pour vous, là, ceux qui nous écoutez, c'est actuellement 60 euros sur Groupon en trois jours de e-learning. C'est pas vrai. Ouais, donc euh, c'est incroyable. Donc, en formation, on trouve de tout et de rien euh, le certificat, le bout de papier qui permet d'ouvrir un cabinet, on peut l'avoir très facilement. C'est pour ça que moi, je demande euh, aux gens, qui, aux futurs clients, aux futurs patients euh, qui vont voir un, un thérapeute, je vous demande qu'une chose, c'est renseignez-vous un minimum sur la personne, je ne vous demande pas de faire une enquête, euh, on n'est pas là pour enquêter sur le praticien, euh, mais si vous voyez qu'il cache ses formations, euh, si vous voyez qu'il est mal noté sur Google, ce n'est pas forcément la, la meilleure chose à faire que d'aller le voir, on ne se fie pas forcément à, à sa tête et à, et à son site internet, euh, je connais à l'heure d'aujourd'hui malheureusement beaucoup de praticiens très compétents. Mais vraiment très compétents, qui ne sont pas du tout médiatisés, qui ne sont pas du tout euh, connus, euh, qui n'ont même pas de site internet, et qui sont. Voilà. Et je connais au contraire des, des praticiens, euh, alors je ne vais pas dire mauvais, mais on va dire médiocres, euh, qui eux, à contrario, sont énormément en, en, présents en termes de visibilité et ont énormément de monde grâce à ça. Donc à un moment donné, il faut faire la, la, la part des choses et se dire ce n'est pas parce que c'est le premier sur Google que je dois aller le voir. Euh, je pense qu'il y a ce côté vraiment euh, se renseigner un minimum sur la personne, puis à un moment donné, laisser faire le feeling, l'instinct, est-ce que je me sens bien avec cette personne, est-ce que je me sens à l'aise avec lui, est-ce qu'il me rassure, euh, c'est des choses à prendre en compte. Ça, c'est le premier problème qu'on a avec euh, ces, ces professions. Euh, le second, c'est que beaucoup, euh, et je pense qu'à une époque même, j'ai euh, un peu honte de le dire, mais <rire> c'est la réalité, j'en ai fait partie, euh, ont ce qu'on appelle le syndrome du Messie. Quand on sort d'écoles d'hypnose, d'écoles de sophrologie, d'écoles, enfin toutes sortes d'écoles, forcément les écoles sont là pour nous gonfler à bloc, euh, pour nous rassurer sur nos capacités, nous dire qu'on est bon, euh, nous dire qu'on est les meilleurs. Et euh, demain quand j'ouvre mon cabinet, euh, je vais avoir toutes sortes de personnes qui vont me voir et je me dis l'hypnose c'est génial, je peux sauver tout le monde. Quelle que soit la problématique, on se dit je vais m'y attaquer et, et à un moment donné il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on est formé à faire des choses, on est... On est je vais, je vais schématiser ça, ça autrement. Dans la caisse à outils, nous, on est les spécialistes du tournevis. C'est-à-dire qu'on a appris à, à tout ouvrir avec un tournevis, mais ce n'est pas parce que je sais démonter une clim que je sais la réparer. Donc, ce n'est pas parce que je sais hypnotiser des gens que je vais résoudre des post traumatiques sur du viol, sur de l'inceste. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses entre nos compétences et, et nos capacités réelles. Et beaucoup de praticiens, et moi aujourd'hui, j'ai ces retours-là aussi, hein. euh, on se retrouve avec des gens qui sont allés voir au, au début un praticien qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a fait remonter plein de choses et qui ne sait pas derrière le gérer. Donc là, il y a aussi de l'expérience hein, qui rentre en compte, mais c'est une erreur que j'ai faite, euh, je le dis haut et fort euh, à mes débuts. Et on a tendance à se prendre pour plus fort que ce que l'on est. Euh, on va pouvoir sauver tout le monde. On, on va être les sauveurs de l'humanité et l'hypnose, euh, bon, je parle de l'hypnose parce que c'est mon milieu, euh, on va redresser tous les torts et tous les maux du siècle. Euh, bah à un moment donné il faut, faut redescendre les pieds sur terre euh, faire ce qu'on est capable de faire communiquer sur bah, seulement ce qu'on fait et finalement bah, quand on travaille comme ça on travaille aujourd'hui en partenariat avec des psychiatres avec des psychologues, et, et bah, on s'entend très bien ouais, j'ai pas de problème avec les médecins hein, je, au contraire, bien au contraire on, on travaille en équipe, c'est à dire que m'envoie bah, des gens je leur envoie des gens et chacun fait ce qu'il a à faire chacun fait son métier mais euh, je comprends que ça puisse poser problème euh, que beaucoup ne se limitent pas à ça
0: et c'est bien pour ça qu'on appelle ça des médecines complémentaires, en fait, tout, <rire> tout simplement.
1: Tout simplement. Et, et après, par exemple, là, il, y a des, euh, il y a des psychiatres et des psychologues qui utilisent l'hypnose. Ils peuvent aller beaucoup plus loin que nous. Ils ne sont pas forcément meilleurs, par exemple, en hypnose, parce qu'ils ont fait moins d'études spécifiques sur l'hypnose. Euh, mais ils vont avoir tous les autres outils autour pour permettre de débloquer certaines choses. Donc, l'hypnose, bon, je parle encore une fois de l'hypnose, mais c'est un outil formidable euh, mais c'est pas parce que comme j'ai dit qu'on s'est démonté la clim qu'on s'est la réparer donc à un moment donné c'est ce qui pour répondre à ta question initiale je pense que ce qui pose problème aujourd'hui à, à l'ordre des médecins c'est que beaucoup se prennent pour des médecins pour des psychiatres alors que il faut remettre les choses à leur place il faut et faire la part des choses
0: Écoute, hyper intéressant. Et du coup, tu as déjà aussi un petit peu répondu. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui nous écoutent pour justement éviter les déceptions avec des praticiens
1: C'est très compliqué comme question parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Sinon, je pense que quelqu'un l'aurait trouvé et l'aurait déjà distribué à tout le monde. Il euh, y a quelques petits signaux qui permettent de voir le sérieux de la personne. Souvent, c'est tout bête euh, sur les sites des, des, des praticiens. Alors, c'est. Et encore, c'est juste un petit truc, mais ça ne veut pas tout dire. On peut voir si déjà le praticien syndiqué. est syndiqué. C'est tout bête, alors comme dans tous les métiers, le syndicat a des visées politiques. Mais quel que soit le syndicat auquel le praticien a souscrit, euh, le syndicat l'a accepté. Ce qui veut dire en général deux choses. Et je dis bien en général parce que je ne connais pas tous les syndicats et, et forcément, il y aura des failles dans ce que je vais dire. Mais ça veut dire d'une part que le praticien a souscrit à une charte, à un code de déontologie. Ça veut dire, d'autre part, qu'il a été accepté par le syndicat. Donc, il a un minimum de prérequis de formation. Et ça veut dire qu'il a une assurance. Car c'est à savoir, dans nos professions, euh, l'assurance n'est pas obligatoire. Et donc, si demain, il se passe quelque chose dans le cabinet, euh, ça n'arrive jamais. j'ai jamais eu besoin euh, d'utiliser mon assurance pour rassurer pour les gens. Euh, mais demain, vous prenez les pieds dans le, dans le tapis, tombez, ben, vous êtes couvert par une assurance. Donc, je pense que vérifier, voilà, ces petits détails, généralement, c'est marqué sur le site du praticien. Est-ce qu'il a une assurance Est-ce qu'il est syndiqué c'est des, euh, des petits signes, euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'un praticien qui n'est pas syndiqué est mauvais et ça ne veut pas dire que tous les praticiens syndiqués sont bons. Il euh, faut faire encore une fois la, la part des choses
0: pour les, les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient creuser éventuellement ce sujet euh, de la technologie justement dans le, dans le, le traitement des phobies, est-ce que tu aurais des, des bouquins ou un film ou un documentaire à leur conseiller Alors, pour qu'ils tr... puissent regarder
1: C'est très compliqué parce que tu, tu m'avais demandé ça en amont et, et j'ai cherché parce que finalement je n'avais jamais cherché avant et c'est très compliqué dans le sens où ben, ce qu'on fait c'est nouveau, il y a très peu d'écrits, euh, en, en français du moins j'ai trouvé qu'un seul écrit c'est le retour de recherche du professeur Malbos, donc qui travaille à la conception à Marseille, qui a, qui a fait un petit bouquin. Euh, mais c'est très très technique. Euh, C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut juste se renseigner, s'informer, euh, ça va être compliqué. En termes de films, j'en ai, ai absolument pas trouvé. Euh, sûrement en anglais, mais mon niveau d'anglais a fait que euh, je me suis limité à la frontière et <rire> pour, pour trouver des écrits. Donc, d'ailleurs, s'il y a des gens euh, qui, à travers ce podcast, <rire> connaissent des écrits qui parlent de la chose, euh, qui n'hésitent pas à me, à me contacter pour, pour m'en parler. Mais finalement, le, le, la seule documentation qu'on a, c'est sur les 5-6 dernières années, les retours cliniques de personnes ayant travaillé avec de la, de la réalité virtuelle. Mais ça s'arrête là. On n'a pas, pas encore des décrits de ci, de là. Il n'y a
0: pas encore de livre un petit peu euh, simple à lire euh... En tout cas, je n'en ai pas trouvé. D'accord. Euh,
1: C'est-à-dire que j'en ai trouvé sur la réalité virtuelle j'en ai trouvé sur la, les thérapies. Euh, mais mélangeant les deux, euh, c'est pas forcément relié.
0: Euh, et peut-être sur l'hypnose, est-ce que as, tu aurais un livre qui t'a marqué ou que tu aimerais conseiller à des personnes qui s'intéressent au sujet
1: Alors, il y en a un qui est très simple. Alors, il est gros, mais il est très simple. Euh, c'est De mémoire, le titre c'est Hypnose, donc pas compliqué, de Olivier Locker. Euh, moi, en tout cas, c'est le livre qui m'a converti à l'hypnose. Donc, je le, je le recommande à à tout le monde. D'ailleurs, je l'ai prêté à beaucoup, beaucoup de monde et chaque retour que j'ai eu était super positif. Après, il y en a, il y en a beaucoup euh, qui sont très bien. Euh, il y a des bouquins d'auto-hypnose qui sont géniaux, pour, enfin géniaux pour les gens qui veulent euh, s'auto-hypnotiser. Mais euh, hypnose d'Olivier Leclerc, pour moi, s'il y avait une référence à donner à l'heure d'aujourd'hui, euh,
0: ça serait celle-là. Ça Ce serait lui. Ouais. Ok, bah ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode de toute façon pour que vous puissiez les retrouver. Et si les personnes qui nous, nous écoutent veulent te contacter ou en savoir plus sur une phobia ou te poser des questions, quelle est la meilleure manière de le faire
1: Alors, pour l'instant, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que le, quand on est dans le cours de lancement, on va faire le lancement, donc je ne sais pas quand le podcast sera, sera diffusé. Euh, nous ça va être aux alentours du 10 septembre le lancement officiel c'est okay. à dire qu'avant ça même le site ne sera pas en ligne donc à partir du 10 septembre sur le site de infobia.tech on pourra retrouver une page de contact ça, ça sera le premier point euh, le deuxième point c'est directement par moi c'est à dire par mon site internet on me retrouve assez facilement sur, sur Google euh, ou par téléphone de toute manière que mes coordonnées sont, sont en ligne euh, sachant qu'aujourd'hui euh, le centre infobia se retrouve donc à, à Aix-en-Provence 23 boulevard de la république c'est pas loin de la rotonde pour ceux qui, qui connaissent mais les locaux connaissent et, euh... et c'est juste
0: au dessus d'une salle de gaming qui a pignon sur rue quoi.
1: exactement et on est en train de monter donc, euh, des locaux euh, infobias avec une salle pour pouvoir recevoir les gens hein, très bientôt euh, on... c'est le... que... <rire> où on est justement exactement euh, cette salle sera donc dédiée euh, pour recevoir des gens avec les meilleures technologies et les meilleurs praticiens qu'on pourra trouver euh... Pour pouvoir les accueillir.
0: Ok, bah écoute, Geoffrey, merci beaucoup de m'avoir me, reçu, merci beaucoup pour ton temps, et euh, et je te dis à très vite.
1: Ah bah écoute à très vite et merci à toi. Salut Geoffrey. Ciao.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci mille fois d'avoir été avec moi et j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par email pour me donner vos impressions. Je suis preneuse de toute remarque constructive pour m'aider à améliorer le podcast et vous offrir la meilleure expérience possible. Une dernière chose, si vous avez des idées d'invités ou de personnes que vous souhaiteriez entendre sur le podcast, je suis évidemment preneuse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.